0: Deportes, deportes, deportes. COPE Más Coruña. Estar informado.
1: ...siete de la primera mitad en el estadio Fernando Torres... ...fue en la brada, cero, B por uno... ...Pablo Valcarce. Sí. ...gol del Fuenlabrada, gol de Sergio Benito... ...en el 92, empata el conjunto local... ...en el estadio Fernando Torres, fue en la brada, uno... ...el cuero de la por portería para Sergio Benito... ...ojo que se va a plantar solo delante de Parreño... ...Sergio Benito, Mira, gol... No ...gol mire. del Fuenlabrada, no me lo Mira. creo... ...gol no lo del Fuenlabrada... Mire. ...en un córner a favor del Depor... ...es una contra por parte del Fuenlabrada... ...en la parte izquierda... iba ganando 0-1 en el 90... ...estamos en el 95... ...y va perdiendo 2-1... ...Fuenlabrada 2, Depor 1.
2: Es increíble pero cierto... ...y el Deportivismo sigue instalado... ...en ese laberinto de decepciones... ...de sufrimiento... ...de desilusión, de frustración de fenómenos paranormales, de resignación, yo qué sé, todo cuanto queramos decir, porque le pasa de todo al Depor, es que le pasa de todo. Desde que se cayó el pozo de la ref, más no le puede pasar. Y yo pregunto, ¿errores arbitrales? Sí. Ahí, por ejemplo, Manulama eh, debió de ser expulsado. ¿Falta de puntería? Sí. Incapaces de resolver ocasiones manifiestas ante el portero rival. Lesiones, también Ayer Valenciaga se sumó Al carro de lesionado Que además caen como moscas en demarcaciones concretas O el lateral izquierdo O las posiciones de ataque El Depor mereció más Sí, también lo compro Falló lo indecible Aunque es cierto que se apagó en la segunda parte Todo eso, todo Es verdad Pero el caso es que este equipo está A años luz de lo que esperábamos. Ha ganado un partido de 6. Era invulnerable, rocoso, sólido y ya ha encajado cuatro goles. No ha sido capaz de ganar ni un solo partido en riazor ante rivales de un potencial infinitamente inferior. Y hay futbolistas como Callarga o como Davo que siguen sin aportar absolutamente nada a los que tenemos que sumar ...a los que llegaron tarde... ...y de los que todos esperamos muchísimo... ...como Salva Sevilla o Pablo valcarce Además de todo esto... ...la plantilla... ...digamos lo que digamos y lo miremos como lo miremos... ...está coja arriba... ...y más ahora... ...con la baja de larga duración de Barbero. Y... ...podemos analizar... ...en qué estamos fallando... ...o caer en la autocomplacencia... ...en la mala suerte en que jugamos muy bien, en que los árbitros son muy malos, en las lesiones, lo que queráis. Yo la semana pasada os hablaba de el vaso medio lleno, medio vacío, la botella medio llena, medio vacía, pero la realidad es que no le hemos ganado ni al décimo octavo, ni al décimo séptimo, ni al décimo cuarto, ni al décimo... Solo hemos sido capaces de ganar un partido en lo que va de temporada al Lugo, que aún está peor que el deport Y ahora llegan las prisas y las urgencias. Y no solo eso, el drama de enfrentarte al filial del Celta, que es que ya te superan la tabla. Yo he escuchado a Giraldez hace tres semanas. Este equipo no está ni para competir. Somos carne de descenso. Muy blandos. Bueno, pues está por delante del deport ¿Quiere esto decir que el proyecto ya ha fracasado y que hay que echar a idea, ah, que decía Soriano. No, yo no digo eso. Pero hay que revertir urgentemente esta situación. Porque si no se hace, esto empezará a ser insostenible. Y os digo una cosa, a mí, y Manuel y que me cae simpatiquísimo. es un tío súper enrollado, se adapta perfectamente a la ciudad, es que eso es indiscutible. Y Soriano me parece un excelente profesional. Pero negar que esto ha empezado fatal es de necios, porque los números están ahí. Y defender lo indefendible es de obtusos, porque para corregir un problema, lo primero que tienes que reconocer es que existe. El equipo no va, por H o por B. Ayer es que se despistó al final, pero tenía el partido contado, o sea, pues perdió. Otro día es que no tuvo ocasión, no remataba, por haber rematado. Otro porque es que el portero rival es la araña negra, Yashin. Pues chico, qué, qué mala suerte. Pero no se le gana a nadie. Y no hemos jugado contra ninguno de los cinco primeros. Y estamos ya a nueve puntos del Nastic. Esa es la realidad. Con una estructura de club descomunal y 28.346 socios con lista de espera. Mira, ahora mismo, mirando las clasificaciones, sumando los dos grupos, el de por es el vigésimo segundo clasificado de la primera red. Y lo que es peor, ningún favorito ha fallado hasta ahora. Ni el Nástic, ni la Ponferradina en nuestro grupo, ni el Ibiza, ni el Málaga, ni el Castellón, ni el Córdoba en el otro grupo. Ninguno. Claro, también diremos, ah, es que esto es como termina, ¿eh? no como empieza. Como si diésemos por hecho que los que empiezan bien fuesen a fallar todos y que los que empiezan mal, como el de por al final fuesen a ser campeones por decreto. Es que eso es, perdón lo que voy a decir, una imbecilidad. Decir eso es una idiotez. Si empiezas mal, mal. Y hay que corregir. Y si empiezas bien, fantástico. Oye, que el tiempo dirá, pues claro. Que esto es como termina o como empieza. Pues hasta ahí llego, no soy bobo. Que a lo mejor el de por revierte la situación. Ojalá. ¿Que ha tenido mala suerte? Sí. ¿Que ha fallado lo indecible? También. ¿Que ha habido lesiones? Vale. ¿Que los hábitos se han perjudicado en determinadas ocasiones? Sí. Pero es, coño, es que tenemos 7 puntos de 18. Es que es terrible. Es que yo comprar el discurso de la autocomplacencia me, 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 me revienta. Porque parecemos idiotas. Resignados completamente. Bueno, esto es lo que hay. No, pero ¿cómo que es lo que hay? El presupuesto más alto que hay. Una estructura. Hemos anunciado fichajes en el club a punta pala. Y estamos haciendo el ridículo. El ridículo. A dos puntos del descenso. Y a nueve del líder. Insisto, no es para tomar decisiones drásticas ahora porque me parecería una temeridad y me parecería un exceso y una locura. Pero esto o lo reviertes rápido o te encuentras en una situación, no te voy a decir irreversible, pero casi... Con un líder que se te ha escapado a nueve puntos, que te llega el eterno rival, el filial del eterno rival, ojalá fuese el eterno rival, el filial. Que viene de hacer un buen partido contra el Barça B y que tú estás dando tumbos. No, es que ayer el Deport mereció, es que fue mucho mejor. La primera parte, bueno, la bomba, vale, ¿y, y, y luego qué? No, en la segunda también tuvo dos ocasiones. Y también estuvo el Labrada, que he escuchado a, a, a cantidad de analistas decir que es el peor equipo del grupo. Y te mete dos goles al final, como si fueras un equipo de alevines. Por Dios. Bueno, menos mal que el Deporabanca no para de darnos alegría. Que suma 3 de 3, es líder y bien que me alegro. Que, por cierto... Esta es otra, ¿eh? Madre mía. Si es que al Depor... Escote tiene que estar encantado, ¿eh? Si es que... <risa> Los compañeros de relevo sacan una información y unos documentos y unos testimonios sonoros de lo que pasó en el Banca 21-22. Y es terrible. Es terrible. Yo le voy a dar a Miguel Llorente la presunción de inocencia. Se la voy a dar porque es, que es mi obligación. Y además, así se archivó el caso. Pero es que tú lees... Y escuchas los testimonios, madre, si esto es verdad, si es verdad, repito, si es verdad, es otra usada en grado superlativo. Porque lo que hizo el antiguo director general y consejero en este caso, si es cierto, lo que ahora denuncian es para morirse. Para que Scottet diga, y, y, pero chico, tú, tú, pero ¿a ti quién te puso ahí? ¿Fui yo? Joder, eh, debía tener un día tonto para ponerte. ¡Torrente!
1: Hola, ¿qué tal? Novarro, muy buenas.
2: Eh, eh, cuéntame exactamente... Bueno, exactamente, tampoco mm. es, es, es una cuestión para volverse locos, porque es bastante sencillo. Mm. Pero,
1: ¿qué pasó en la 21-22? Bueno, pues, lo que fueron hechos oficiales, que se conocieron, es que el Depor abrió una investigación tras la llegada de un mail al canal ético del club y aparta a Miguel Llorente el 24 de marzo de 2022. La resolución a esa investigación es ninguna actuación irregular y sancionable y se restablece a Miguel Llorente como entrenador en sus funciones y una amonestación verbal con afán constructivo. ¿De dónde viene esto? Primero, bueno, pues que Ana González, la que era su segundo entrenadora, decide abandonar el club y decide comunicar a Villasuso, a Rocío Candal y a Carlos Rosende en una reunión el por qué abandona el club. Y es que entiende que Miguel Llorente tiene, bueno, pues actos eh, racistas, comentarios despectivos, etcétera, etcétera. Finalmente, las jugadoras también se cierran en el vestuario y hay un documento que hace público relevo, que es un escrito que hicieron en esa plantilla, una carta que nunca llegó a ver la luz y que nunca llegaron a leer y que consta de 14 puntos. Y que, insisto, ¿eh? lo ha hecho público relevo. Algunos ejemplos, se abro comillas: ¿eh? múltiples actos y comentarios discriminatorios, actitudes racistas, comentarios despectivos sobre una jugadora con diversidad funcional, intromisiones en la vida privada y un innumerable etcétera. Y terminaba ese escrito así: exigimos su cese. Luego hay otro correo anónimo, el 22 de marzo, con 38 puntos, también que se habla de incluso intentos de falsificación de enfermedades para evitar partidos y también comentarios despectivos. Eso en la primera parte. En la segunda, en el día de hoy, eh, nuestros compañeros de relevo le hacen una entrevista a la propia Ana González, que habla de ataques ansi de ansiedad porque no dormía y que se da cuenta de que no era so cosa suya hablando con otras personas dentro de la estructura del club, a los que también les había pasado cosas parecidas, incluso habla de comentarios despectivos a través del de grupo de WhatsApp que tenían en el cuerpo técnico. Hace una reunión para explicar el por qué lo dejaba y lo que ella piensa de todo lo que ocurrió en el club, y abro comillas, pienso que lo que hizo el club fue protegerse y hacer como si no hubiese pasado nada. Esos ataques de ansiedad hizo que se encerrase en casa durante dos meses. Porque, dice Ana González en esa entrevista en relevo, tenía miedo de salir de casa, miedo de que él viniera en referencia a Miguel Llorente y me recriminara que le había jodido la vida. Sensación de que nadie había creído su historia. Y termino con la última pregunta y la última respuesta. Dice, ¿alguna vez después de aquella reunión hablaste con el club? Respuesta de Ana González. Después de la reunión recibí varias llamadas de David Villasuso. Alguna en la que me recriminaba el motín de las jugadoras. Se refiere a esa reunión cuando se encierran en el vestuario y no quieren entrenar porque entienden que me llega el llorente no puede seguir como entrenador. Que yo lo había provocado. Que eso no era lo que habíamos quedado. Que no le dejé actuar. Que no le había dado tiempo. Que si sabía algo de la carta, que si había sido yo. Esas fueron las llamadas. La última fue para testificar a la Ciudad Deportiva. Pero me negué. Evidentemente, para mí, yo era la víctima y aquel era mi agresor. Yo no quería ir donde él estaba. A partir de ahí no recibí más respuesta del club, ni una llamada, ni una carta. Si esto es verdad, si sí es verdad, ¿eh?
2: insisto. Yo hasta ahora no tengo ninguna prueba, salvo esta eh, documentación que ahora sacan los compañeros de relevo y las propias declaraciones de la que era segunda de Miguel Llorente. Si es cierto y discurre como ella cuenta, lo de Villasuso es, es para llevarlo a juicio.
1: En el es archivo, en, el, la, en la noticia también habla Alba Menino, que era la capitana en ese momento de, del equipo. Incluso en un pasaje de, de la noticia dice que Miguel Llorente en algún momento incluso le reconoció que algunos comentarios de esos eh, correos electrónicos que sí que eran verdad, pero que bueno, que había que entenderlo en el contexto del fútbol. En el vale, contexto de mira, tío, eh, y
2: si, si esto es así, o sea, eh, recordemos que Villasuso archiva el caso, o sea, eh, le da carpetazo y dice que bueno, que reintegran a Llorente, que estuvo apartado durante un tiempo, y dice que sobre Juelas y que todo estupendo, y se va a final de temporada. Si era consciente de todo esto, y todo esto es verdad, y todo esto ha pasado, lo pongo en condicional, insisto, lo pongo en condicional. Digo, si es así, eh, vamos, es, es que es para... de verdad, ¿eh? Madre mía, chico. Qué personaje, qué personaje. Bueno, contadme qué más pasó en el fin de semana, anda.
0: Pues empezamos hablando de fútbol femenino. Seguimos con fútbol femenino. El de Porabanca, una alegría más. Remontó en su visita al Dux. Acabó venciendo por 1-2 con goles de Paula Gutiérrez y Ana de Teresa. Y el equipo blanqueazul mantiene de esta forma su pleno de victorias. Tres triunfos en tres jornadas. Las de Irene Ferreras son líderes en solitario.
1: También ganó el Fabril en la segunda de la Federación. 0-3 en el campo del Covadonga. Goles de Kevin, Diego Gómez y Rubén López.
0: En tercera, el Silva cayó por 0-1 ante el Payo Saco. El Betanzo se impuso 2-0 al Estradense. El Bergantinos goleó 3 a 0 al Arzúa y derrota del Atlético Arteixo en su visita al Somozas por 1 a 0.
1: Baloncesto en Leima Coruña se lleva el trofeo Teresa Herrera al vencer al Copa Urense por 103 a 77. Los de Diego Epifanio arrancan la liga este mismo viernes contra el Betis allí en Sevilla.
0: En hockey, el Liceo venció 6 a 1 al Igualada en la primera jornada de la Hockey Liga Masculina y en la Hockey Liga Femenina el Hockey Club Coruña perdió por 3 a 1 frente al Manjeo.
1: Terminamos con balonmano. El OAR cayó en la pista del Ingenio 32 a 29. El equipo coruñés está tercero en la tabla con dos victorias. Y una derrota.
2: Por cierto, si eh, todo lo que hemos contado es así, hay una cosa a añadir, ¿eh? La complicidad de Rocío Candal y Carlos Rosende, ¿eh? La connivencia con David Villasuso. Es que me parece muy heavy todo, ¿eh? Muy heavy. Muy a mi pesar y por mucha pena que me den. Pero son cómplices, ¿eh? Si esto es así, vuelvo a decirlo. Vamos al tirado de playa. El restaurante Tirado Playa se funde con el mar de Riazor Porque tenemos la carta mágica que desbloquea tu paladar Para abrirlo al mejor pescado y marisco de Galicia A nuestra lubina, a nuestros arroces Todo regado con los mejores vinos Restaurante Tirado Playa Siente la magia de Riazor
1: Muy dolorosa Tres ocasiones clarísimas para el 0 Bueno, cuatro diría La de Mella y, de... y dos de Lucas Una que es pues una parada increíble de Belman. hemos llegado al descuento y, y nos ha metido dos goles en el descuento en dos pérdidas nuestras y, y bueno, pues una, una derrota muy muy dura no. yo creo que, que el fútbol nos está castigando en este inicio de liga de una manera muy severa y, y bueno, pues ahora mismo tragar, tragar saliva y, y recuperarnos para el siguiente
2: os pido una concreción máxima, Pepe, Leti, mirad para uso, elegid un corte de cada uno, el que os dé la gana, y le indicáis este y este, porque quiero escuchar a Liaño hoy más que nunca. Pero de ese partido tirado en el descuento, eh, seleccioname lo que quieras de lo que dijo Iñaki Amayores. Sobre
1: todo lo que se viene a partir de ahora, porque el Deport solo ha ganado un partido en seis jornadas. Reconoce el entrenador que se vienen días complicados, el domingo llega Riazor el filial del Z. Me imagino que la semana bueno, pues va, a ser, va a ser dura, eh, hay que recuperarse y hay que pensar en el, en el Celta. Yo creo que el equipo está, el equipo está vivo, el, el equipo cree en lo que hace y, y en ese aspecto no tengo dudas. Sé, que, sé dónde estamos y sé cuál es la, la exigencia, con lo cual soy consciente de que bueno, la semana va a, ser, va a ser complicada, pero esto lo tenemos que sacar nosotros
2: y creo que el equipo tiene capacidad, estoy convencido de que lo vamos a hacer. Leti, un corte de Pablo Vázquez y otro de José Ángel.
0: Pues venga, vamos primero con el de Pablo Vázquez. Y vas a escuchar en el tono, y recuerdo que estamos en la jornada 6 todavía, ¿eh? pero fíjate cómo habla ya el central de la situación delicada que está ahora mismo el equipo.
3: No hemos sabido competir en esos últimos minutos. Creo que el fútbol está siendo muy cruel con nosotros. Estoy un poco aún asimilando todo esto, pero bueno, he visto mil situaciones así de malas y peores y creo que al final vamos a salir. Hay que dar un paso adelante todos, todos los jugadores, porque esto lo tenemos que sacar nosotros. Y como, como he dicho antes, pedir disculpas a la afición porque, bueno, no se merece.
0: Y ese mensaje se repetía en la zona mixta porque José Ángel también quiso disculparse delante de los aficionados.
3: Es justo pedir disculpas a la afición, eh, sobre todo también a la desplazada, le seguimos sin esa alegría que, que merecen y es frustrante, pero bueno, mañana es a verlo todo de otra manera, a levantarse otra vez porque es que esto también ha hecho nada más que empezar, aunque es verdad que la diferencia de puntos grande, pero bueno, ya está. Tenemos que levantarnos mañana de los errores y a seguir, a seguir que queda mucho. ¿Qué
2: sabemos de Pama y Valenciaga, Pepe?
1: Valenciaga, descártalo para el partido del domingo, tiene una lesión muscular en el aductor, un mínimo de dos semanas ausente y más optimismo con Pablo Martínez, simplemente es un golpe, esperan que pueda estar recuperado. Cantina, asistina y a los oyentes.
3: Premio al mejor cachopo de España y de Galicia, ganadores del mejor cachopo de Galicia y resto de España en 2019 y 2020, finalistas en el concurso internacional de cachopos 2022, organizado por la Guía del Cachopo. Seguimos. ¿Quieres más? Comida
1: casera calidad Sistina. Descúbrenos en Santa Cristina Oreiros. La Cantina Sixtina, simplemente divina
2: toca dar nota al equipo porque todas semanas lo hacemos. Y uh -huh. no sé cómo respiran nuestros seguidores y seguidores también del deporte. Pues mira, un
0: 86% suspenden al equipo en Fuenlabrada, un 7% le dan un suficiente, un 4% un bien y un 3% notable sobresaliente. Cornide, por ejemplo, nos dice Dios nos librará de estar en el otro grupo. Si en este estamos así, en el otro descendíamos seguro. José Tavares, como juego, este año jugamos más a ganar, sobre todo fuera de casa. Pero los resultados son los que son y estamos ya a nueve puntos de líder. Cornide, ¿habrá que mandar a Betanzos a alguien del Deportivo? ¿O simplemente fijarnos en la selección del de Salvador? Mira en a referencia a, a Rubén de la Barrera. Y otro claro. comentario, Juan Castro, quiero creer que los del 3% son troll sureños. Se refiere a ese 3% que, con ironía, creo yo, le dan al Depor un notable sobresaliente.
2: Vámonos a Gonzaba y hablamos con Liaño. Asador Gonzaba
3: Carballo. Cada día vivamos el fuego de nuestra parrilla para darte las mejores carnes y pescados a la brasa y otras delicias. Consulta nuestra carta y reserva para que puedas seguir
1: disfrutando de las cosas buenas que la vida te ofrece. Ponemos en marcha Gonzaba en Carballo. Asador Gonzaba Carballo. Estamos en la base Motor Club.
2: Hola Pagoliaño. ¿Qué tal
3: Germán? Buenas tardes
2: A ver, venga, vamos con las notas Empiezo por Leti 0 a 10 El equipo ayer merece un... 3 José María Torrente Gisbert 0 a 10
1: Un 4 Hasta el 90 era un 7-8 Pero es que del 90 al 95 lo tiró todo por la borda Jesús Reboredo Viqueira
2: De 0 a 10 el equipo merece un... 0 Paco Liaño, 3, 4, 0, 4. ¿Tú qué cuatro, dices? 4, 4. Vale. Eh, siguiente pregunta. De sí o no. A los cuatro. ¿Hay motivos para estar muy preocupados? Torrente. ¿Sí o no? Sí. Leti. Sí. Suso. Sí. Liaño. Muy no. Tercera y última. ¿Creéis que el club, en caso de darse un resultado adverso el próximo domingo contra el final del Celta, tiene que adoptar algún tipo de medida, Pepe?
1: ¿Algún tipo? O sea, lo abres demasiado, ¿eh?
2: Sí, claro. O sea, algún tipo de medida quiere decir algún tipo de resolución. Puedes cargarte al entrenador, puedes decir que fichas un delantero de forma inmediata, puedes cargarte a Soriano. O sea, ¿alguna solución sí o no? Venga. No. ¿Leti? No. ¿Suso? Sí. ¿Liaño? No. Vale. Ahora quiero que me tranquilices porque sigues viendo la botella medio llena con esta racha que para mí es absolutamente impresentable para un equipo que aspira al ascenso
3: directo. A ver, mucho me temo por lo que te he venido escuchando que no hoy no vas a estar muy de acuerdo con lo que yo te pueda decir, Germán. Pero... No, pero, pero, no,
2: pero no es cuestión de que yo esté de acuerdo. Sí, es cuestión sí, de escuchar sí. tu opinión, que es lo que me interesa.
3: A ver, es que, es que yo a día de hoy y siendo consciente de lo que somos, a lo que aspiramos y la exigencia que tiene el deportivo, yo diría que estoy más satisfecho en cuanto al juego, por supuesto que las dos temporadas anteriores en que posiblemente estábamos mejor en la tabla, ganábamos partidos, pero en el cómputo general y estando en el momento de la temporada en la que estábamos, yo creo que el juego me convencía mucho menos. Yo es que ahora mismo veo a un equipo que me tranquiliza mucho más en cuanto a encarar la temporada de 38 partidos que los equipos de, de Borja de, me refiero a, a las plantillas que tenía Borja y, y, eso, y eso que insisto, la dictadura de los resultados ya sabemos que en el mundo del fútbol y más en esta tercera categoría para el deportivo, pues difícilmente sostiene esto que yo estoy intentando transmitir ¿Pero, al pero fin te y al tranquiliza
2: cabo, para aspirar a qué? A ser campeón o sea, tú, a pesar de estar a nueve puntos del primero, ahora mismo, ¿crees sí. que el Deport está jugando suficientemente sí. bien como para ser campeón? Sí. Yo creo
1: que el Deport de, de Borja hasta diciembre más o menos daba sensación de... Sólido, os, voy, eh. os, os voy a poner, otra, cayó, pregunta, eh, eh, voy a poner eh, otra
2: pregunta no. encima de la mesa. Sí, sí, sí yo recuerdo perfectamente que luego hubo tres partidos que perdió y había merecido ganar por goleada, pero los perdía tal, y tal, y ahí fue la debacle Os quiero poner una pregunta encima de la mesa y quiero que reflexionéis al respecto. Yo no niego que el equipo eh, haya mostrado mayor solidez, etcétera ¿Cuántos partidos ha dominado claramente para decir, mereció ganar sí o sí, de los seis que hemos disputado?
3: Pues Rayo Majada Onda, Lugo... Eh, Teruel... Teruel sí. eh, 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 para, a mí es que me sale tres partidos. Y, a, y ayer, por supuesto. Sí. Yo no sé, tú no has visto el, el partido. No, no, Germán, no, yo no lo he visto. Os, pero, os dejo a vosotros eh, pero, opinar pero, libremente. Es que ayer, ayer al minuto 20, eh, lo normal era ir ganando 0-3. No, que fue la brada escucha, con los, los partidos duran... Pero los partidos duran...
2: Pero escucha, pero a mí eso no me vale es que No, los, pero es que hasta el minuto eh, 90 la, la nota era de un siete, un 8
0: eh, Bueno, Deport. yo no creo que fuera tampoco son. tan alta eh. Un 8 eh, me, me parece demasiado Porque el partido no, de... A mí un ocho no,
3: me, no me yo yo de he leído todas colete. las
2: crónicas Que es mi obligación Y he de decir que lo que yo he leído es que el deporte Fue muy superior, 15 minutos Que en el resto de la primera parte fue mejor Y que en la segunda se durmió Y que tuvo dos ocasiones, por otras dos del Fuenlabrada Tuvo una fase en la que se durmió
3: Tuvo una fase en la que se durmió Pero incluso con esa pequeña siesta matutina. Tutina, si aparte, si eh, las mejores mejor ocasiones las generamos Solo nosotros, y, y, y además, yo y yo, y para ir para digamos, llevar un poco en este caso el ascua a mi sardina, es que ahora mismo, ayer, por ejemplo, si llegamos a tener un poquito de acierto, y yo no cambiaría mis delanteros por ningún delantero de los que hay ahora mismo en el grupo, tú cambiarías a Lucas por algún jugador de la no, a Lucas por ninguna categoría.
2: Si el problema no va a ser Lucas, yo claro, lo que digo es, y la realidad. Y Mella...
3: Y Mella, que es otro de los que tiene una ocasión, una doble ocasión muy clara. Eh, ya, pero verdad, mira, eh, ver... Paco, yo, sí, yo digo sí.
2: una cosa, mira, perdona. Eh, yo me remito a la clasificación y no falla sí, sí, ninguno, sí. ninguno sí, de los candidatos. Ni el Nastic ni el Ibiza, ni el Málaga, ni el Castellón, ni el Ponferradina, ni el Córdoba, ninguno. Y el de por todo es, que si es que es lesión, que es que es que mereció ser expulsado no sé quién, que es que qué mala suerte, es que al final metieron dos goles cuando no, no lo esperaba. Y voy a hacer una es voy a hacer yo una vuelvo a repetir, eh. Liaño dice que en tres, cuatro partidos fuimos claramente superiores mereciendo ganar. Vale, a a te lo compro. Para pa mí me salen solo tres.
1: A mí me salen tres. Y luego hay otra reflexión que me gustaría hacer sobre la, la Y hemos jugado,
2: perdona Pepe, sí. hemos jugado contra la zona baja, la zona de barro del grupo. O sea, no nos hemos enfrentado a ninguno de los... dos. Sí, a no,
1: ninguno. No, yo me refería al tema de la solidez defensiva del Deport, que es en lo que creo que se iba a basar esta temporada, en los tres últimos partidos, por lo que sea, o por momentos puntuales, no, no la ha tenido. Me refiero, el día de unionistas es un doble fallo. Primero cuando tiran la línea y luego del portero eh, epa, parreño. El otro día contra el Cornellá, en acciones a balón parado, le rematan varias y al final le acaban haciendo un gol. Y el otro día, es que en el descuento, es que la última... La contra que hacen con el, el, el 2-1 de Sergio Benito, ahí hasta bueno, varias yo, opciones yo, yo, de yo parar a goles, ese eh. futbolista.
2: Yo vi los goles, lo pudo para dos lo pudo para Jaime, y nadie mete la pierna. A mí me
1: preocupa que, dando a, en algunos momentos buenas sensaciones, eh, que el Depor no sea capaz de ganar. Y luego que esa solidez de la que hemos hablado en los últimos partidos, por lo que sea, por momentos puntuales, por acciones eh, determinadas... Ha bajado, mm. ha bajado.
2: Espera, no, no escucha, a Leti. Eh, Leti, para ti de los seis partidos, ¿en cuantos el Deport fue claramente superior a su rival? Insisto, hemos jugado de verdad. Es que no quiero ser yo eh, eh, apocalíptico, pero hemos jugado contra medianías. Yo contra diría equipos de perfil que muy en bajo. tres
0: partidos fue claramente superior a su rival y en un cuarto mereció también ganar a los puntos. Quizá no tan claramente superior, pero sí eh, superior. Yo creo que contra el Teruel también fue eh, superior. Si uno de los dos mereció ganar, eh, fue el Deport. Y, y yo quería apuntar otra cosa con el tema de la seguridad defensiva. Es cierto. Que se ha perdido Porque a mí lo que me preocupa Y lo decía también la semana pasada Es que el Depor va de más a menos eh, En los últimos partidos Parece eh, que le estamos viendo Problemas que antes no veíamos Etcétera Es cierto que domina Al Fuenlabrada en la primera parte Tiene ocasiones más claras Pero también que no es capaz eh, De cerrar el partido Y luego lo de las ocasiones Es que lleva pasando Y van seis partidos Y en varios hemos dicho eh, Contra el Rayo Majadahonda Muchas ocasiones El problema es que no se meten Bueno, claro Es que hay un problema ahí hay un problema donde tú necesitas generar muchas ocasiones para marcar goles. No se están marcando.
3: A ver, yo yo creo yo creo que eso son, es un hecho objetivo, que, gener, que, que generamos bastantes ocasiones y no las acabamos de transformar. Ahora insisto, si ponemos ahora mismo en duda la capacidad de Lucas, por ejemplo, y si odiamos que, por ejemplo, ayer... En el descanso tienes que confeccionar media defensa... Porque Perdona, te Paco, lesionato. te voy a hacer un
2: inciso. De Lucas nadie eh, eh, puede claro. hablar mal porque es un, un, un superclase. Pero te voy a decir, ¿no hay más delanteros? Es que no tenemos. Es que Barbero se ha lesionado y no hemos fichado a ninguno. Y a Martín Ochoa no lo ponemos. Y Callarga, hasta ahora, hasta ahora, no ha dado nada. Y Davo, hasta ahora... Pero ojalá sí, no ha aportado nada Bueno, pero ayer, o sea, por esa ejemplo, es la realidad que tenemos de medio campo para arriba.
3: El entrenador ayer por ejemplo eh, eh, digamos de alguna manera constata esa realidad que tú estás explicando y en el descanso quita a davo y mete a un Mella con dos entrenamientos porque piensa que hay un filón que puede explotar a través de un canterano y el otro jugador no le estaba dando. Lucas ahora mismo yo creo que aunque no sea su mejor posición, pues probablemente sea el jugador que mejor puede desempeñar ese papel, sobre todo jugando fuera de casa. E insisto, yo lo de ayer creo que fue un problema de puntería. Fue un problema de puntería. O sea, yo estoy convencido de ello. Y, y lo normal es que ese partido lo hubieras ganado con la gorra. Y, y, y no lo quiero utilizar como, como excusa, Germán. No, no, si, si no yo, soy, me quiero, yo me no quiero agarrar de a tus salvavidas, excusas. créeme. Me, claro. gusta,
2: eh, me gusta lo que dices y me quiero agarrar a ello, eh. Ojalá, y Me parecería ojalá una barbaridad
3: Y me, par me parecería una barbaridad, y ya sé las urgencias del deportivo, soy plenamente consciente de la realidad de nuestro club, Germán, y de los 28.000 y pico de los que están esperando, que pensamos que, que tendríamos que estar en una posición bien distinta. Pero es que yo ahora mismo plantearme, solo, solo plantearme el cambiar el entrenador,
0: que es la otra. Vale, la otra es que, que me quedan solo cinco dicho.
2: segundos. Solo cinco segundos. Y, y quiero que me contestéis eh, con una nota. Nivel de miedo para el domingo, Leti, de 0 a 10. 7. Eh, Pepe.
0: Yo siempre
1: tengo miedo con ellos.
2: 9. Leaño el,
1: el, el No pasa del 5.
2: Eh, Suso.
3: 10. <risa> Adiós. Las cuatro de la tarde, las seis en Canarias.
1: Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.